0: Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. In heutiger Episode treffe ich Professor Peter Sachsemeier. Herr Professor Peter Sachsemeier ist Mitglied von AKtech in Deutschland und gleichzeitig Präsident von Heinko universität und Leiter eines Innovationszentrums dort. Und wir werden in dem Gespräch erfahren, was Sie für Ihren China-Business-Erfolg lernen können.
1: Am Podcast teilzunehmen, ich freue mich, dass wir unsere Zusammenarbeit und unser Gespräch wieder einmal aufnehmen können. Ähm, Wenn der geneigte Hörer das wissen möchte, Herr Hu ist mir vor vielen Jahren schon als ein ganz außergewöhnlich talentierter Mensch aufgefallen und ich freue mich sehr, dass wir uns wieder gefunden haben und dazu noch im digitalen Raum.
0: Ja, ja, jetzt äh, äh, werde ich äh, ganz rot, auch während die Zuhörer äh, vom das Podcast macht also nicht sehen Manchmal, können. Manchmal darf man
1: das ja. Und äh, äh, also es lohnt sich wenigstens zu erwähnen, dass ich bereits seit knapp 20 Jahren mit den chinesischen und indischen Akademien der Wissenschaft zum Thema Smart Cities gearbeitet habe. Und was meine China-Erfahrung angeht, da war ich äh, eben involviert in diesen Smart Cities, Forschungsgeschichten und äh, vor über 20 Jahren auch einmal als Tourist in China. Aber heute möchte ich Ihnen ganz besonders berichten zu meiner Erfahrung als Rektor einer Universität in Wuhan und als ein Wirtschaftsbotschafter von chinesischen Städten.
0: Und Ja. äh, ja, Dankeschön, Herr Professor Sachsen-Meyer. Ich freue mich auch, dass Sie hier bei mir sind als einer der ersten Gäste für das neue Podcast-Programm. Und bei Ihren langen Stationen im Beruf und in Wissenschaft habe ich fast als Moderator und Gastgeber nicht wirklich genug Zeit, um Sie vorzustellen. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass Sie sich äh, selber vorgestellt haben. Und für mich ist wichtig, dass Sie zwischen China und Deutschland als äh, Mitglied von ACATEC. ACATEC ist ja quasi Wissenschaftsrat für deutsche Regierung, für den Technologiebereich, für äh, Bau-Bundeskanzlerin. Ja, das stimmt. Also ähm,
1: in der englischen Übersetzung wird es ein bisschen klarer. Da bezeichnet ACATEG sich als die nationale Akademie der Technikwissenschaften. Oder auf Englisch National Academy for Science and Engineering. Also als Nationalakademie für Deutschland zusammen mit der Leopoldina. Da ist eine Zweiteilung. Es gibt die Leopoldina und es gibt Akatec. Aber das ist ganz sicher ähm, für Chinesen auch ganz sicher die höchste Stufe der wissenschaftlichen Repräsentation. Und eine der Funktionen, die Akatech hat, ist Politikberatung. Aber Akatec hat auch die Funktion, als arbeitende Nationalakademie sich Themen zu widmen. Und das
0: wird gleich nochmal wichtig. Das ist äh, sehr schön, dass Sie mich korrigiert haben. Also danke dafür. Und äh, ich, tatsächlich habe ich da eine sehr äh, chinesische Perspektive drauf. Aber verbunden schon fast mit meiner ersten Frage, äh, woher kommt Ihre äh, Beziehung oder Arbeitsbeziehung, Kooperation mit China? Seit wann äh, äh, hat das angefangen?
1: Also ähm, angefangen hat es tatsächlich, wie ich schon sagte, mit äh, Forschungsarbeiten zum Thema Smart Cities zusammen, zusammen mit der Chinesischen Akademie für Ingenieurwissenschaften und es gab eine zweite Schiene Zusammenarbeit mit der Tongji Universität in Shanghai.
0: Ich erinnere mich, wir haben uns getroffen im Jahr 2015 auf Innovation Day, ein Event von uns damals, organisiert von der damaligen Firma von mir. Und hat das da gerade angefangen oder haben Sie schon länger mit chinesischen Partnern zu tun? Da hatte ich schon länger mit chinesischen Partnern zu tun.
1: Und äh, Sie waren tatsächlich Teil von einer dieser äh, äh, regelmäßigen Events zum Thema Smart City. Ein Kollege hatte mich gebeten, seine, seinen Vortrag wahrzunehmen. Und, äh, äh, aber ich war in der Zeit tatsächlich auch schon als äh, Präsident des Internationalen Innovationszentrums in Wuhan tätig.
0: Verstehe. Und das führt auch dazu, dass Sie jetzt, so wie ich das äh, verstanden habe, äh, die äh, Aufgabe haben als weiß äh, oder von der Hanko-Universität, was auch in Wuhan ist. Das können Sie vielleicht besser erklären, Ihre aktuelle Aufgabe in China. Ja. also Tatsächlich habe ich, mir, habe ich gerade den Beitrag
1: geschrieben, dessen, was ich tun will, innerhalb der nächsten fünf Jahresperiode. Sie wissen sehr gut, der Hörer vielleicht nicht so gut, dass China immer wieder einen rollierenden Plan aufsetzt für das, was Anliegt, was getan werden muss. Und ich war aufgefordert, von meiner chinesischen Institution meinen Fünfjahresplan aufzuschreiben. Und ähm, also ich habe mehrere Rollen in China. Die eine, die ich am liebsten mag, ist tatsächlich als Präsident des Internationalen Innovationszentrums. Das ist ein Forschungs- und Entwicklungszentrum mit mehreren eigenen Instituten. Dann, weil ich nützlich bin, habe ich die akademische Leitung der Hankou universität in Wuhan übernommen. Wuhan ist eine Stadt mit vielen Universitäten. Beim letzten Mal, als ich gezählt habe, waren es 89 Universitäten mit insgesamt 1,6 Millionen Studenten in der Stadt. Und unsere ist eine davon. Sie ist nicht klein, sie hat 28.000 Studenten. Und dann habe ich noch eine dritte Rolle, dass ich Und vielleicht auch eine vierte, dass ich nämlich zunächst nach China hineinwirke, nicht nur als äh, Wirtschaftsbotschafter der Stadt Wuhan, sondern auch als Botschafter verschiedener anderer Städte, äh, dass mein Rat gefragt ist ähm, und dass ich natürlich auch wie Herr Hu Teil dieser Brücke zwischen Deutschland und China vielmehr sogar äh, in meinem Selbstverständnis zwischen Deutschland, äh, zwischen China und der internationalen Welt bin. Ja, ja. Wenn Sie mir erlauben, das auszuführen. Sehr gerne. Ähm, in, an meinem Internationalen Innovationszentrum habe ich eine ganz außergewöhnlich intensive Kooperation international. Ich habe über 30 Forschungsprofessoren ernannt, äh, sowohl lokal als auch international, und wir haben Beziehungen nicht nur nach Deutschland, sondern in andere europäische Städte, äh, Staaten und äh, auch zum Beispiel nach Israel, wo es eine ganz ausgeprägte Technologiekultur gibt und ganz ausgezeichnete Technologieunternehmen, äh, sowie in die USA. Und ähm, ich habe jetzt auch gerade angebahnt eine ganz neue Kooperation nach Neuseeland und Australien. Sie sehen also, dass
0: meine Welt groß ist. Ja, das freut mich zu hören. Und äh, von den äh, drei und vier sehr eindrucksvollen äh, Rollen. Äh, und was würden Sie sagen, was ist die, äh, die Lieblingsrolle von Ihnen? Sprich, äh, äh, mit der Rolle haben Sie persönlich am meisten Erfolg gehabt in den letzten Jahren.
1: Also, ich, ich, ich hatte außergewöhnliches Glück, dass äh, ich in meinem internationalen Innovationszentrum sehr frei bin in der Gestaltung der Themen. Deswegen äh, äh, habe ich traditionell nicht nur die Themen angestoßen, ich erkläre Ihnen gleich, auf welche Art und Weise, nicht nur die Themen angestoßen, äh, die sich aus der Industrialisierung von China ergeben, die chinesischen Industrialisierungsthemen sind etwas, was gesetzt ist. Man kann nicht an einer chinesischen Universität ein Innovationszentrum betreiben und nicht die Themen berücksichtigen, die dort gerade im Vordergrund stehen. Aber darüber hinaus, über die Themen, die dort im Vordergrund stehen, habe ich auch immer das Glück gehabt, dass ich eine eigene große Agenda verfolgen durfte. Zum Beispiel konnte ich zu einem Zeitpunkt als berufliche Bildung noch gar nicht das Thema war, das Thema der Dual Education, der beruflichen Bildung, ganz außergewöhnlich scharf verfolgen dort. Oder mhm. äh, ich habe auch lange bevor jetzt das Thema äh, Landwirtschaft plötzlich hochgehalten wird, und das wird sicher ein wichtiges Thema werden, im 14. Fünfjahresplan von China, der noch nicht veröffentlicht ist, habe ich schon die Themen der modernen Technologien für die Landwirtschaft, Stichwort Precision, Agriculture und so weiter, angestoßen. Das Dritte, lange bevor China, was jetzt auch im 14. Fünfjahresplan passieren wird, anfängt, sich auf grüne Werte zu besinnen und die noch stark zu vertiefen, hatte ich grüne Technologien, die Kreislaufwirtschaft ähm, und auch äh, Green Finance als Themen an meinem Innovationszentrum eingeführt.
0: Das ist ja sehr interessant. Also ich... äh ich wohne jetzt in Niedersachsen, also mir scheint schon so, dass viele Themen, die gerade Sie erwähnt haben, sind auch Stärken von niedersächsischen Unternehmen, aber das führt zu weit für unser Interview. Ich komme nochmal auf, auf Ihre, Ihre, Ihre Rolle zurück. So wie ich das verstanden habe, werde ich mit meinen eigenen Worten beschreiben, Sie haben ja mir gesagt, dass die Universität Hanko quasi eine private Universität ist. Das ist ja wie ein Unternehmen. Sie haben immer im Rahmen dieser Unternehmen eine Tochterfirma, ich sag mal das so, diese Innovationszentrum geleitet oder die Sie leiten gerade. Und das ist ja schon erstaunlich, wie viel freie Hand Sie bekommen haben, wie viel Gestaltungsfreiraum Sie bekommen haben. Das ist quasi Unternehmertum in einem chinesischen Unternehmen. Das ist Kann ich das so bezeichnen? Ja, absolut. Also äh, ich bin auch ganz
1: schön stolz drauf, denn ähm, es ist so, dass man, äh, besonders wenn man in chinesische Unternehmen eingebunden ist, äh, als äh, Mitarbeiter und dazu noch als Ausländer eigentlich wenig Macht hat. Und äh, in in diesem Fall ist ist es tatsächlich so, dass ich außergewöhnlich gut auch in alle Abläufe eingebunden bin bin, Also für den deutschen mittelständischen Unternehmer gebe ich als Stichwort nur, dass ich zum Beispiel auch die Urlaubsanträge wegen Schwangerschaft abzeichne der Universitätsmitarbeiter.
0: Ja, das gehört auch dazu irgendwie und das gibt es natürlich auch weltweit. Also das führt natürlich zu meiner nächsten Frage. Also ich finde nach wie vor, das ist schon ein großer Erfolg, dass Sie als äh, Professor aus Deutschland äh, quasi das Unternehmen, Ihr Unternehmen in der chinesischen Universität führen können und gleichzeitig auch so viele internationale Anbahnungen ähm, an Projekte, das ist schon ein äh, richtiger viel also großen Wert, was Sie beitragen. Ich, mich würde interessieren, Sie haben ja sowohl an der Universität in Deutschland, zum Beispiel Uni Bremen gearbeitet, aber auch jetzt in China. Äh, zum Teil kann man ja vergleichen, Was äh, manche Universitäten in Deutschland sind auch privat geführt. Gibt es da äh, Nein, Unterschiede, das, die Sie, die Sie das merken? das ist,
1: ist absolut unvergleichbar, weil allein schon die Zahlen sprechen für sich. Wir haben etwa 2400 chinesische Universitäten kann man sich gut merken, nämlich zehnmal mehr als in Deutschland, wo es etwa 240 gibt. Das sind die groben Zahlen, die ich mir gemerkt habe. Ich bin sicher, sie stimmen nicht ganz genau. Aber zehnmal mehr Universitäten. Und aber in China sind von den 2400 etwa 1000 Universitäten private Universitäten. Und die Kommunistische Partei unterstützt die private Bildung. Das ist so entstanden, dass vor 20 Jahren ist eine im, im Rahmen der Öffnung der chinesischen Wirtschaft eine ungeheure Explosion der Ansprüche an Universitätsstudien äh, ähm, äh, 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 gab, dass Plätze gefordert wurden von der Bevölkerung und da hat man dann versucht, die private Initiative zu entfesseln und hat zugelassen, dass in großem Umfang private Universitäten entstanden sind und wie gesagt Verhältnis von 1.400 zu 1.000 Privaten. Also 1.400 staatliche und 1.000 private. Das ist ein viel, viel größerer Anteil als in Deutschland. Und in Deutschland ist eine private Universität mit 28.000 Studenten total unvorstellbar.
0: Ja, ja. das heißt, Sie mit Ihrer Universität als ein privates Unternehmen ist in der Universitätsszene in China als mittelgrößte zu bezeichnen. Und äh, Sie haben im Rahmen dieser Universität, dieses Innovationszentrum quasi ein neues Start-up, vergleich, ich sage mal vergleichbar wie ein kleines Unternehmen äh, oder ein mittelgroßes Unternehmen äh, zu gründen. Ähm, was haben Sie denn äh, sozusagen konzipiert? Was haben Sie getan, sodass Sie so viel, in der kurzen Zeit so viel... Äh, Erfolg in der Business-Development-Welt. So be- ja, also, ab, äh, also t- t-
1: tatsächlich hatte ich auch eine steile Lernkurve. Ich, ich musste lernen, ähm, wie man sich zurechtfindet und was möglich ist. Also die Annahme, dass alles so sei wie in Deutschland und dass man des, oder in Europa und dass man deswegen sich gleich verhalten könne, die stimmt nicht. Äh, zum Beispiel äh, ist... Äh, die Möglichkeit, wie an deutschen Universitäten, große Institute aufzubauen, um ein Thema herum, die dann hauptsächlich beflügelt werden aus der Arbeit der Doktoranden und Magisterstudenten in China, beinahe unmöglich, weil dort im Postgraduiertenbereich Bereich ein viel höherer Betreuungsschlüssel vorgeschrieben ist. Also ein chinesischer Professor darf nur äh, ein oder zwei Doktoranden pro Jahr haben und etwa fünf Magister. Und deswegen mhm. ist das in Deutschland, ich rekurriere jetzt auf die deutschen Zuhörer, von Leibniz eingeführte Professor geführte Labor in China eben nicht so zu haben, sondern wenn man dann ein größeres Labor hat, dann muss man Leute einstellen und kann sich nicht bedienen aus der Schade Magister und Doktoranden.
0: Ja, danke schön, dass Sie den Wissenschaftler Leibniz nochmal erwähnt haben. Ich mache jetzt keine regionale Werbung, aber Leibniz ist schon eine schillernde Figur aus Hannover. Genau. Hat 40 Jahre in Hannover gelebt, da kann ich mich hier nicht verkneifen, das nochmal zu erwähnen.
1: Ja, ja. Also also dem dem nur anekdotisch dem deutschen, europäischen und auch nordamerikanischen Modell der Innovation an Universitäten liegt eben dieses Leibniz äh, äh, ähm, Vorbild der Professorin, des professorengeführten Labors zugrunde. Ich habe jetzt äh, in, in Wuhan äh, vor, als Teil meiner Aufgabe sehe ich an, die äh, Zusammenarbeit zwischen Universitäten zu beflügeln. Habe ich vor und auch versprochen, ein größeres Labor zu kriegen, Ein sehr großes Labor, größer als jedes naturwissenschaftliche Labor in Europa. Und da muss ich mir in den nächsten Jahren nicht nur Aufbauarbeit fürs Labor leisten, sondern auch überlegen, welche Projekte wir da einphasen können und welche Leute wir fest anstellen, damit das Labor überhaupt bevölkert ist.
0: Das ist ein großer Unterschied zu der Leibniz-Universität in Hannover. Ja, ich meine, Sie, Sie sind ja mehr oder weniger äh, der alleinige äh, Manager oder Top Manager aus Deutschland. Äh, haben äh, in dem Team äh, überwiegend natürlich auch chinesische Mitarbeiter und chinesische Kollegen. Und äh, was ist äh, Ihr Ansatz, äh, dass Sie äh, diese dieses Team äh, einbinden oder binden, äh, äh, um diesen äh, einzelne Projekte, auch ob ein Labor ist oder ein Kooperationsprojekt, ist auch erfolgreich, das umzusetzen. Also in, in, in China hat man immer äh, die
1: Notwendigkeit, äh, ganz viele Parteien einzubinden. Also das erste Verblüffende in China ist, dass zum Beispiel alle Meetings immer viele Zuhörer haben. Alle offiziellen Meetings. Das zweite ist, dass auch viele Parteien zu berücksichtigen sind. Also Für den deutschen Mittelständler ist es sicher wichtig zu bemerken, dass die Rolle der Lokalverwaltung, ich sage absichtlich Lokalverwaltung, weil das kann verschiedene Ebenen sein, also sowohl der der Teilstadtverwaltung in unserem Fall für für unser Labor oder der Stadtverwaltung oder sogar der Provinz, die vergleichbar ist mit dem deutschen Bundesland, die ist da oft sehr wichtig und man hat dann sehr schnell Vertreter von vielen Institutionen am Tisch, die alle eine Meinung haben, mitsprechen wollen und oft undurchsichtig äh, äh, Entscheidungen treffen. Und was mir sehr geholfen hat, ist, dass ich eben nie aufgegeben habe, dass ich immer mit meiner beträchtlichen Energie hinter den Sachen her war. Und äh, wenn man das ist, dann hat man auch Erfolg in China.
0: Mhm. Wenn Sie aber das Unternehmen an sich betrachten, ähm, ich bezeichne Ihr Innovationszentrum als ein Unternehmen, ja. Sie, erlauben Sie mir das? Und äh, ich vielleicht setze ich das äh, wie ein, ein Unternehmen aus Deutschland, die in China ein, 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 äh, eine Tochtergesellschaft gründet oder Unternehmen gründet. Was ist eigentlich das? Äh, die, was sind eigentlich die wichtigsten Kompetenzen? Äh, die zu einem Erfolg in China führen sollen. Was was denken Sie aus Ihrer Erfahrung in den letzten mehr als fünf Jahren in dieser dieser Rolle, was Sie beschrieben haben?
1: Also, die die Chinesen erwarten, äh, nein, das ist vielleicht falsch zu sagen, die Chinesen, aber in China wird erwartet, dass man sehr umsetzungsorientiert und schnell arbeitet. Äh, Zum Teil auch recht kurzfristig. Das heißt, äh, die chinesischen äh, gegenüber sind es gewohnt, dass zum Beispiel, wenn ein Thema auftaucht am Freitag, dass man sich eben auch äh, Samstag und Sonntag nimmt, um dieses Thema zu bearbeiten und am Montag dann einen fertigen Vorschlag hat und nicht sagt, äh, ich fange dann am Montag an und arbeite in der Woche den Vorschlag aus. Das ist ein großer Unterschied. Die Reaktionszeiten sind enorm schnell, die Umsetzungszeiten sind enorm schnell und wenn man Glück hat, sind auch die Ent- Entscheidungszeiten sehr schnell.
0: Ja, da, da sagen Sie was. Die Schnelligkeit, da, da höre ich so oft von, ähm, von unterschiedlichen äh, erfahrenen Manager in China, dass es äh, die Kompetenzen, die man haben muss, um in, in China erfolgreich zu sein. Nur äh, wenn ein deutsches äh, Unternehmen oder klein mittelständiges Unternehmen, KMU, jetzt in China ein ein kleines, äh, Tochtergesellschaft, also ein kleines Unternehmen gründet als, als Tochtergesellschaft. Und äh, diese Gesellschaft hat natürlich auch Abhängigkeit zu der Muttergesellschaft. Wie kann man dieser äh, Tochtergesellschaft die Schnelligkeit äh, wirklich äh, als Kompetenz äh, geben? Oder wie kann diese Kompetenz wirklich auch äh, diese Tochtergesellschaft selber, selber bilden? Ähm, gleichzeitig, man hat eine doch, äh, sagen wir mal, Wer ich bezeichnet habe, langsame Mutter im Hintergrund, die von dem man. Auch das äh, ist, das ist ein
1: echtes Problem. Ich, meine, ich, ich will das jetzt nicht ähm, äh, zu sehr heldenmäßig herausstreichen. Äh, natürlich gibt es auch in China langsame Entscheidungsprozesse, zum Beispiel in der öffentlichen Verwaltung. Äh, trotzdem wird erwartet, wenn dann irgendeine Kommunikation kommt, dass man sehr, sehr schnell antwortet. Das heißt, die Taktung. Auch der Mutter gegenüber einem Tochterunternehmen muss schnell sein. Das muss man wissen. Also es gibt keine, erwarten wir mal ab und in drei Wochen antworten wir Situation. Wenn man in drei Wochen antwortet, sind viele Sachen schon vorbei.
0: Ja, das ist ein, ein ich denke mal, das können Sie sich bestimmt auch vorstellen und bestätigen, das ist ein Thema, wo viele China-Manager in meinem Umfeld für ein deutsches Unternehmen, die wirklich tatsächlich auch häufig Diskussionsbedarf haben und auch äh, ich Potenzial sehen, um die Verbesserung einzuleiten zwischen äh, Muttergesellschaft und Tochtergesellschaft. Aber zurück äh, auf, auf Lass, Sie. lassen Sie mich noch einen,
1: lassen Sie mich noch ja, etwas sagen. Gerne. Es, es, nützt, es nützt wirklich, wenn 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 man dann die chinesischen Mitarbeiter konkret mit diesen auf, Aufgaben beauftragt, denn die sind es gewohnt schnell zu reagieren. Also ähm, Und und wer als Deutscher nach China kommt, muss wissen, dass er sein Telefon anlassen muss. Dass er sein WeChat anlassen muss und nicht abschalten kann um 17 Uhr, um es am nächsten Morgen um 9 Uhr wieder in Betrieb zu nehmen.
0: Mhm. Äh,
1: Das ist ein großer Unterschied.
0: Ja, das... äh ja, man hatte zum, zum Teil in Deutschland, habe ich gelernt, auch äh, gerne zwei Handys, ne, ein privates äh, Handygerät und dann ähm, eine Handy, die äh, für beruflich ist. Das äh, kann man sich in China kaum sich vorstellen. Ja,
1: also äh, ich, ich gebe mal ein paar Beispiele. Ähm, sehr oft äh, hat man sich ja assoziiert mit irgendjemandem, der einem, einem wohlgesonnen ist. Ja? Also zum Beispiel der Chairman, des Boards, dieser Universität, ist mir sehr wohlgesonnen. Äh, wenn er dann irgendjemanden kurzfristig trifft äh, und in China werden viele äh, äh, Kontakte eben mit einem Essen besiegelt oder auch äh, Einführungen zu jemandem äh, mit einem Essen begonnen, dann ruft er, sagen wir mal, um vier Uhr nachmittags an und sagt, äh, Heute Abend ist äh, ein Abendessen und ich denke, äh, Sie sollten dazukommen. Und dieses Abendessen ist, ist typisch um 6.30 Uhr. Und dann ist meine typische Fahrzeit in Wuhan zwei Stunden. Das heißt, ich muss sofort alles liegen und stehen lassen und dahin fahren. Und das mache ich, weil ich weiß, dass diese ähm, wohlwollende Mittlerperson wahrscheinlich diese Verabredung selber erst kurzfristig gekriegt hat und dass sie wichtig ist. Und da muss man sich einfach darauf einlassen und
0: äh, akzeptieren, dass das so ist. Jetzt habe ich eine langsame Ahnung, was Sie äh, vorher gesagt haben, auch eine Lärmkurve <lacht> gehabt zu haben.
1: <lacht>
0: ja, das ist äh, sicherlich äh, ganz anders, was Sie äh, in Deutschland kennen oder kannten.
1: Ja, natürlich. Also in Deutschland ist es völlig unmöglich, dass der Chairman, einen abends um elf anruft und sagt, wir müssen noch was besprechen, bevor du morgen früh um vier nach Deutschland fliegst. Und dann fährt man zwei Stunden und macht die Besprechung und fährt zwei Stunden zurück, nimmt den Koffer an die Hand und fährt zum Flughafen. Ohne sich zu beschweren, weil das Teil von dieser Geschäftskultur ist.
0: Ja, ja, wir haben gerade so einen schnellen und wilden Ritt über Ihre, ihre Aufgabe von der Gegenwart. Mich würde auch nochmal interessieren in die, in die Zukunft hinein. Sie haben gesagt, Sie schreiben gerade oder Sie arbeiten gerade an Ihrem Fünfjahresplan. Ja, Vielleicht ja. würden Sie ein oder andere Highlight uns schon mal beraten. Was Sie besonders reizt in der nächsten Phase mit der Universität oder mit der Innovationszentrum vorhaben? Ja, also das sehr
1: Gute ist, dass ich das sehr Gute ist, dass ich mit einer mit einem großen Klavier spielen kann. Also ich kann sowohl über meine im Land geschätzten Vorträge zu Themen als auch über meine Beratungstätigkeit für Provinz und auch die nationale Regierung, als auch die Wissenschaftsberatung in in Deutschland arbeiten. Und ich kann natürlich die ganze akademische Klaviatur der Zusammenarbeit der internationalen Projekte und auch der wissenschaftlichen Vorhaben bedienen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Im Moment interessiert mich ganz besonders die praktische Anwendung von künstlicher Intelligenz. Und da bemühe ich mich dann überall kleine Flecken zu besiedeln, die interessant sind. Zum Beispiel habe ich jetzt eine, eine, natürlich, das kann ich ganz offensiv sagen, natürlich beschränke ich mich auf den zivilen Teil von künstlicher Intelligenz. Zum Beispiel habe ich jetzt Projekte angestoßen, die künstliche Intelligenz äh, im Sicherheitsbereich bei Informatiksystemen betreffen. Ich habe jetzt, mhm. äh, ich hab jetzt ähm, äh, das wird Sie sehr, vielleicht amüsieren, ich habe jetzt äh, äh, ein Projekt angestoßen, künstliche Intelligenz im Gaming-Umfeld und zwar bei der Entdeckung ja, von, von
0: Betrug. Okay.
1: Und da habe ich jetzt gerade jemanden eingestellt, die oder eine äh, äh, Doktorandin, die äh, Finanzchefin Chefin eines äh, Gaming-Unternehmens ist. Ich ähm, äh, interessiere mich für äh, die, die ganze Geschichte der Bots äh, in der künstlichen Intelligenz, Lehr- also Texterzeugung äh, bis hin zur Kunsterzeugung und zu Design. Und alle diese Sachen kann ich äh, anstoßen, und mich aus meinem breiten Fundus bedienen. Natürlich mache ich das opportunistisch. Ich mache, was ich tun kann. Äh, einige, eine, einige andere Sachen kann ich nicht tun. Ja? Aber ich bin da sehr äh, kreativ, was das angeht. Dann äh, 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 versuche ich eben nicht nur, auf diesem allgemeinen philosophischen Feld zu bleiben, sondern es gibt konkrete Plä- Plä- äh, äh, Pläne, dass wir eine Green Finance Firma gründen in Shanghai, es gibt konkrete Pläne, dass ich eine Technikanlage aus Deutschland nach China mitnehme, mit der man Klärschlamm, also aus Kläranlagen, die in den großen Städten sind, Klärschlamm zu Aktivkohle äh, und äh, Brennstoffen umwandeln kann ähm, und damit auch die Menge des Klärschlamms, der anfällt, verringern kann und äh, gleichzeitig Phosphat für die Düngung gewinnen dann habe ich äh, ziemlich viel vor im Bereich Precision Agriculture, äh, aber eben nicht nur äh, das Blabla mit GPS und äh, Traktoren, sondern auch ganz konkrete Vorhaben für die Fischzucht, die in China ganz besonders wichtig ist. Und nur noch eins hervorzuheben, bei äh, dem Thema 5G äh, ist es mir besonders wichtig, dass wir anfangen, über Anwendungen und Kundenerlebnisse und Geschäftsmodelle zu reden, nicht nur über technische Spezifikationen.
0: Das ist ja total interessant. Das ist Im wahrsten Sinne des Wortes ist Ihr Innovationszentrum quasi ein Ideefabriken, die aber nicht nur Idee haben, sondern auch wirklich vermarkten in die, in die Märkte rein. Das ist total interessant. Und ich bin mir sicher, dass ein oder andere Zuhörer äh, sich sehr interessieren, mit Ihnen auch äh, äh, quasi im Nachgang unserer Podcast auszutauschen. Ähm, ich äh, werde natürlich Ihre äh, äh, Name in unserer äh, Beschreibung von dieser Podcast reinschreiben. Man findet sie äh, unter LinkedIn, äh, Professor Peter Sachsenmeier. Äh, vielleicht haben Sie äh, einen beso- besonderen Kommunikationskanal, was Sie bevorzugen Nein, dann Sie aber auch gerne ich mal sagen. Ich, ich
1: bin sichtbar im Internet und alle E-Mail-Adressen und Social Media-Adressen, die dort sind, sind auch aktiv.
0: Damit und kommen wir so langsam zum Ende unserer, kann ich sagen, Sendung oder Programm. Ich habe noch ein paar Fragen oder ein paar persönliche Fragen, gerne. falls Sie erlauben. Eine Frage ist, würde mich tatsächlich interessieren, nutzen Sie WeChat oder WhatsApp mehr? Ah, Nur WeChat. Ich nutze WhatsApp kaum. Okay. In Ihrem WeChat-Account haben Sie mehr chinesische Freunde oder eher internationale Freunde? Also, ganz
1: viele chinesische Gesprächspartner natürlich. Also, ich muss Ihnen dazu sagen, dass wir zum Beispiel... dass dass meine Tätigkeit in einer chinesischen Universität, in einem chinesischen Umfeld ist. Also
0: ähm, natürlich, sehr viel Chinesen. Das heißt, Sie sind in einem chinesischen Umfeld. Aber da interessiert mich, wenn wenn Sie in China sind, äh, was Sie äh, aus Deutschland, welche Dinge aus Deutschland vermissen oder haben Sie vermisst damals? Also,
1: ähm, ich bin natürlich privilegiert. Als Vielflieger kann man viel mehr Gepäck mitnehmen. Also was habe ich mitgenommen? Ich habe mein Lieblingsmüsli mitgenommen und ich habe äh, Kaffee mitgenommen, der nach deutscher Sitte gebrannt ist. Ich habe sogar eine Kaffeemaschine, nein, mehrere Kaffeemaschinen importiert. Äh, aber tatsächlich ist inzwischen alles, was man so braucht, in China zu halten. Und ganz viele Sachen braucht man nicht. Also ich lebe ein sehr chinesisches Leben dort.
0: Was, jetzt kommen wir auch zu einer Frage schon in dem beruflichen Bereich. Was ist Ihr wichtigsten Lessons Learned in Ihr, im Umgang mit Ihren chinesischen Kollegen, Vorgesetzten oder Kunden oder Lieferanten? Also, was ist Ihr Lessons Learned in diesem Kommunikationsbereich? Also,
1: das Erste ist, dass, wie ich schon vor einer halben Stunde sagte, dass man... Seine, die eigenen Annahmen überprüft. Und da, da hat man oft eine steile Lernkurve über Sachen, die möglich sind und die nicht möglich sind. Das Zweite ist, ähm, die chinesische Gesellschaft, Wirtschaft und Politik verändern sich schneller als in unserem gemächlichen Europa. Äh, das mag dem einen oder anderen, der aufgeregt ist wegen der aktuellen Nachrichten in Europa, merkwürdig erscheinen, aber das ist nicht so schnell wie in China. Das heißt, Manche Sachen, die wichtig waren, sind plötzlich nicht mehr wichtig und andere Sachen sind wichtig und da muss man sich darauf einstellen. Und äh, bei mir, also eine ganz wichtige Sache, die ich äh, auch gelernt habe, äh, wir sind in Deutschland so sehr, äh, reden wir immer über den äh, dezentralen äh, Aufbau der Bundesrepublik. China, bis auf einige zentrale Vorgaben, ist noch viel dezentraler als Deutschland. Es hängt alles ab von der Arbeit in Städten und Provinzen. Und wenn man in mehr als einer Stadt oder Provinz tätig sein will, muss man in die andere Stadt und Provinz auch physisch mit Präsenz ziehen. Das heißt in meinem Fall zum Beispiel, dass ich in den nächsten fünf Jahren in etlichen anderen Städten als Wuhan eine Niederlassung des Internationalen Innovationszentrums
0: ansiedeln werde. Verstehe. Das sind dann natürlich Lessons learned, die man äh, zu Beginn seiner äh, China-Reise äh, oder bevor seiner China-Tätigkeit äh, auch gerne gewusst hätte. Aber nur selten hat man die Gelegenheit, auch einen Coach oder Mentor zu, äh, zu haben. Ähm, ich frage mal Sie ganz offen, jetzt äh, viele Zuhörer äh, werden sich auch interessieren, sind Sie grundsätzlich auch äh, bereit, was ein KMU-Interessenten äh, sich... Äh, äh, erkundigen, ob Sie äh, äh, bereit sind, äh, Fragen oder Unterstützung anzubieten im Sinne eines Mentors oder, oder Coaches für äh, Interessenten. Selbstverständlich immer. Das ist schön. Dann äh, denke ich, äh, wir haben ja vorhin über die Kommunikationskanal gesprochen. Man findet sie im Internet. Und äh, die letzte Frage, die allerletzte Frage unserer Session ist. Wer haben Sie sonst noch als Expertin, die vielleicht auch, der vielleicht auch ähm, dieses Interview mitmachen könnte, für KMU auch als Experte wertvoll ist? Ich, 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 ich habe,
1: wie gesagt, etwa 30 Forschungsprofessoren und einige davon haben sehr, sehr viel China-Erfahrung. Also ich, ich werde Ihnen da auch jemand benennen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich über die ganze Breite äh, der Wissenschaftsgebiete, also seien sie Informatik, Umwelt, Naturwissenschaften, von mir aus auch Kultur, Kontakte benennen kann. Und ich bin gerne bereit, über Sie solche Kontakte zu benennen.
0: Ja, vielen Dank, äh, Herr Professor Sachsenmeier. Ich freue mich sehr, äh, dass Sie äh, mit äh, einer sehr interessanten Geschichte quasi den Auftakt äh, des Podcast-Programms äh, begonnen haben. Und ich bin mir sicher, dass die Zuhörer werden mir auch zustimmen, dass ihre Erfahrungen sehr wertvoll sind. Falls Sie noch weitere Fragen haben oder andere Ideen haben, die über mich oder direkt über Professor Sachsenmeier austauschen wollen, können Sie gerne in unserem Text die Kontaktdaten auch finden. Und wir freuen uns auf, dass Sie das nächste Mal wieder einschalten. Auf Wiedersehen. Ich danke Ihnen sehr, Hu. Danke.